Vida en Familia Hoy. La fecha era el 10 de noviembre de 1997 y era solamente otro día de rutina para los pilotos de la Fuerza Aérea Terry Beards y Eric Petitjohn, cuya rutina incluía volar en patrullas de combate sobre el norte de Irak. En esta patrulla en particular, sin advertencia, el avión de un solo motor de Eric Petitjohn desarrolló un gravísimo problema de motor. Piloto llamando a base. Con su presión de aceite en cero, Petty John estaba a más de 160 kilómetros de la pista de emergencia más cercana en las proximidades del monte Ararat en Turquía. Piloto llamando a base. Todas las señales apuntaban a la necesidad de que Petty Jones haga una evacuación de emergencia sobre el territorio enemigo. Mientras su corazón latía fuertemente, Terry Birch sabía lo que tenía que hacer. Él comenzó a orar. Lo que él no sabía es que en Alemania su esposa Stacy ya estaba orando. Ese día, de repente, sentí esta abrumadora urgencia de que necesitaba orar por este piloto. Sentí eso de manera tan fuerte que llamé a mi mejor amiga y le dije, no sé por qué, pero siento que necesito orar por este piloto. En esta edición de Vida en Familia Hoy, hablaremos con Terry y Stacy Birds sobre el poder de dos corazones que oran como uno. Permanezca con nosotros. Bienvenida y bienvenido a Vida en Familia Hoy. Gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Oye, oye, ¿qué haces, Roberto? <ríe> bueno, Denise, nuestros oyentes me van a disculpar porque estoy escribiendo una carta a un canal de televisión. Tengo una idea para la película de la semana y espero poder ponerme en contacto con ellos, Denise. Oye, ¿estás pensando que la historia que estamos a punto de contarles a nuestros oyentes el día de hoy... ¿Tiene un excelente potencial? Estoy pensando, Denis, que este es un film de acción por donde uno quiera verlo. Y simplemente quiero asegurarme que estoy involucrado en este proyecto. De modo que cuando lleguen las ganancias y yo pueda tener una porción, Denis, lo compartiré con las personas que van a contar la historia. Pero quiero un pedazo de ese pastel y serían los costos por haber... Hallado el talento. ¿Por haber hallado el talento? Así es, Denis. Bueno, bueno, bueno. Tú serás uno de los primeros en escuchar una historia muy poderosa sobre cómo dos personas que comenzaron a orar juntas mientras atravesaban por su noviazgo durante cinco años de noviazgo, en realidad, antes de casarse, cómo esa disciplina espiritual de la oración se convirtió finalmente en algo que realmente protegió la vida de un hombre en medio de una situación muy peligrosa en la que podía haber perdido la vida. Hemos estado hablando sobre la oración en estos días. Y, Denis, tú descubriste esta historia mientras estabas investigando algunas cosas para uno de tus libros, ¿verdad? Sí, sí, sí. En realidad, envié un correo electrónico a los amigos que habían visto nuestro sitio web o que nos habían escrito a la dirección comentarios arroba videnfamiliahoy.com diciéndoles, si ustedes conocen alguna pareja en la que ambos oren juntos, ¿Podrían pedirles que se pongan en contacto con nosotros? Y recibí muchísimos correos electrónicos de una pareja en la que ellos habían estado orando juntos. Bueno, ¿por cuántos años han estado orando juntos, Stacy? Hemos estado casados por 13 años ahora, pero hemos sido novios desde hace 18 años. ¿Así que han estado orando juntos todo ese tiempo? Sí. 
Bueno, eso realmente llamó mi atención, así que decidimos llamarlos por teléfono y pedir a Terry y Stacy Birds que nos acompañen. Terry y Stacy, bienvenidos a Vida en Familia hoy. Muchas gracias por esa bienvenida. Gracias, Denise. Y Stacy, dijiste que comenzaron a orar cuando eran novios. Sí, así es. ¿Y eso fue iniciativa de Terry? En realidad... Los dos éramos cristianos cuando empezamos a salir juntos, pero él ha sido el líder todo este tiempo. Le doy todo el crédito definitivamente. Entonces, ¿cómo fue? A partir de su primera cita, él dijo, oremos antes de nuestra salida. ¿Cómo fue eso? Estás poniendo a trabajar nuestra memoria. Cuando comenzamos a salir juntos, la abuela de Stacy es una señora maravillosa. Es una excelente cristiana y yo le envié a Stacy una tarjeta en la que había escrito un versículo bíblico al final. Le doy gracias a Dios cada vez que pienso en ti. Y hasta entonces su abuela estaba muy escéptica sobre mí. Pero luego de que ella vio eso, estaba más feliz. Terry, Terry, tú te graduaste de la Academia de la Fuerza Aérea. Y ustedes eran novios durante ese tiempo. ¿O uh, ya estaban casados mientras asistías a la academia? No, 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 no. Ahí no permiten que uno esté casado. Pero sí éramos novios durante estos cuatro años. Fueron cuatro años muy largos. Ah, y esa es la razón por la que oraron mucho juntos. Así es, oración a larga distancia. Así que nos casamos unas semanas después de la graduación. Cuando te dirigías hacia el matrimonio, Terry, ¿alguna vez pensaste, debemos asegurarnos que la oración sea parte de esto de manera regular? Sí, esa en realidad es nuestra prioridad principal. Teníamos algunos amigos cristianos increíbles en la Academia de la Fuerza Aérea, que de cierta manera nos mm, mentorearon. Y teníamos una buena clase de escuela dominical que realmente nos preparó muy bien para el matrimonio. Saben, ustedes son la excepción a la regla que la mayoría de las parejas cristianas que se unen y se casan no oran todos los días. Sí. Bueno, yo no sabía eso, pero creo que es algo muy importante. Especialmente si alguien tiene un trabajo de alto riesgo, ¿no es así? Ah, sí, es así. ¿Y tú tienes un trabajo de alto riesgo? Sí, es de alto riesgo. Cuéntales a nuestros oyentes a qué te dedicas. Bueno, pasé 10 años volando aviones F-16 en la Fuerza Aérea. Este, sí. Primero supimos que tú y Terry oran juntos por un correo electrónico que me enviaste, en el que, tú te acordarás, me contabas la historia sobre cómo oraste por él mientras piloteaba aviones F-16 en Irak. ¿Por qué no comparten con nuestros oyentes lo que ocurrió y cómo sentiste la carga de orar por él un día? Claro que sí. Fue en el año de 1997. Terry siempre bromeaba y decía que Irak era su hogar cuando no estaba en casa, porque pasaba tanto tiempo asignado a ese lugar. En esa ocasión, él había estado lejos por tres meses y oraba por él todos los días, simplemente porque sabía que él estaba volando allá. Y uno de esos días, de repente, sentí esa abrumadora necesidad urgente de orar por la persona que estaba a su lado, que es el piloto asistente. Terry era el piloto experimentado, por lo que siempre iban en pares, y el asistente más joven y menos experimentado estaría con él. 
Casi quería decir que me sentía bombardeada por esta urgente necesidad de orar por el piloto y no sabía quién podría ser. Es una persona diferente todos los días, pero dejé de hacer lo que estaba haciendo y me puse a orar. ¿Dónde estabas en ese momento? Estaba en mi trabajo. En ese tiempo estábamos en Alemania. Así que estabas en tu oficina y de repente sentiste, tengo que orar por el asistente de Terry, entonces, ¿qué hiciste? Me detuve, oré, incluso sentí tan fuerte que tenía que llamar a mi mejor amiga, que es mi compañera a la que le rindo cuentas, Sharon, y le dije, no sé por qué, pero siento la necesidad urgente de orar por el piloto asistente de Terry. Así que oramos juntas ese día y esa urgencia siguió por dos días. Bueno, cuando ellos se van, una no tiene noticias muy a menudo, así que no sabía lo que estaba pasando y solamente seguí orando hasta que recibí una llamada telefónica desgarradora mientras estaba en oficina. El comandante de Terry llamó desde su ubicación y tan pronto como una escucha la voz en el teléfono que dice, Stacy, este es el coronel Stigal. Estoy llamando desde Turquía. El corazón simplemente se cae al piso. Así que pensé instantáneamente que algo le había pasado a Terry. Él no podía darme los detalles. Simplemente me dijo, hubo un accidente en Irak. Quiero que sepa que todos están bien. Y eso era lo único que yo sabía. Lo único que podía hacer en ese momento era orar otra vez, porque yo no sabía qué estaba pasando. Pero sí sabía que era algo grande, lo suficiente como para haber recibido una llamada telefónica. Ellos me conectaron con Terry. Espera, espera un segundo. ¿Él te dijo entonces que Terry iba a ganar algo? Él estaba muy contento, lo cual no es normal cuando uno recibe una llamada de teléfono como esa. Y dije... Eso será el premio a la seguridad de la Fuerza Aérea seguramente. Yo no sabía lo que había pasado, pero sabía que era algo grande y bueno. Más adelante supe, cuando me conectaron a llamada telefónica con Terry, a través de las fuerzas de seguridad, que su piloto asistente había perdido su motor sobre Irak. Y creo que lo mejor es permitir que Terry siga contando la historia, porque él la puede contar mejor que yo. Él estaba ahí. Sí, Terry, cuéntanos, ¿dónde estabas volando y qué pasó? Claro, les cuento. En ese momento estábamos volando sobre el norte de Irak durante una llamada Operación Vigía del Norte y mi asistente de vuelo y yo estábamos volando cerca. En realidad era cerca de Nínive, muy cerca de donde predicó el profeta Jonás. Estábamos volando por ahí, como lo dijo Stacy. Yo lideraba el vuelo ese día y recibí una llamada del asistente que decía, «Vamos al norte». Y es realmente inusual que el asistente le diga al líder de vuelo qué hacer. Así que inmediatamente supe que algo estaba pasando y unos segundos más tarde le pregunté, dime, ¿qué está pasando? Él dijo que su presión de aceite estaba en cero y en el F-16, que es un avión de combate de un solo motor, eso es algo muy malo. El ritmo de mi corazón se elevó hasta el cielo porque según nuestro manual de vuelo, uno tiene menos de cinco minutos y estábamos muy adentrados en Irak en ese momento. Así que yo sabía que ese sería un mal día. ¿Significaba eso que el motor se incendiaría por completo? Sí, 
Esto significaba que cuando uno pierde todo el aceite, como dije, nuestro manual de vuelo nos dice que se puede avanzar durante 5 minutos antes de colapsar. Así como el automóvil, si uno pierde todo el aceite, el motor no va a seguir funcionando por mucho tiempo. Pero en un automóvil uno puede detenerse a un lado de la carretera. Y como ya saben, en nuestra situación no podíamos realmente hacer eso. Sí, a mí me pasó en un Mazda modelo 1982, pero eso ni siquiera puede compararse con el mismo problema en un F-16. Y tampoco fue al norte de Irak, Roberto. No, no fue en Irak, Denis. Así que la luz de alarma está encendida y ustedes están volando hacia el norte. Creo que lo más seguro es que tú también estabas orando, ¿no es así, Terry? Sí, saben, en realidad oré. Y creo que uno de los primeros milagros de ese día fue que inmediatamente me quedé en calma y en paz. Y esa no es la forma en que normalmente suelo reaccionar ante una situación como esta. Porque nos tomó más de 20 minutos llegar al campo de aviación. Tuve mucha paz. Quiero decir, Dios en realidad nos dio a los dos bastante calma y la habilidad de pensar en ese momento. Bueno, el tiempo de nuestro programa ha llegado a su final. Si quieres saber qué pasó con Terry y Stacy, no se pierda el siguiente programa de Vida en Familia hoy. Estuvimos junto a usted Vicente Vieira como Denis Reini y quien les habla, Duval Rueda, interpretando a Roberto Lepín. Que Dios le bendiga. Usted acaba de escuchar Vida en Familia Hoy. Si desea oír programas anteriores, visite vidaenfamiliahoy.com. En nuestro sitio web también encontrará recursos útiles para su familia, un vínculo para nuestra página en Facebook y los medios para ponerse en contacto con nosotros. Vida en Familia es un ministerio de la Cruzada Estudiantil para Cristo.